0: La memoria de aquel mes de julio de 1997 suele detenerse en Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, en los días posteriores aparecieron luces lejanas... ...que acabarían iluminando un nuevo panorama político... ...en Euskadi y también en España. Pasamos de un país nucleado alrededor del Pacto de Ajurianea... ...todos frente a ETA y HB... ...a otro ulsterizado, partido por la mitad... ...nacionalistas y no nacionalistas... El 51 contra el 49. Y en esa memoria aparece poco el sentimiento que predomina en Ermoa. El famoso espíritu quedó reducido a cenizas.
1: El sentimiento que tenemos con él, entre comillas, espíritu de Ermoa, que lo mal utilizaron para nosotros, porque se, se convirtió en política. Se que... sí. En no? política, política. Para no todo. Política, para realidad, para O sea, en, el, en el pueblo como un chico del pueblo, como uno más y sí. tal, y se eh, transformó todo en política, a ver quién se llevaba la tajada, a ver quién hablaba más del tema, a ver quién era más víctima, sí. al final parece como que, que no quedó como un chico más del pueblo, era era un político y en pues realidad sí. pues era un chico del pueblo. También nos manipularon los, los políticos, vamos, quiero decirte que la gente salió sin más de corazón y con el sentimiento de lo que había en ese momento, ...y creo que se aprovecharon todos un poco de la situación... ...y tampoco es eso, ¿eh?
2: El espíritu de Hermosí sí, era, era general. luego era Todo un pueblo apoyando a una familia. Eso es, luego las otras cosas... ...cada partido iba agarrándose a, a foros, a asociaciones... ...y a manos limpias y cosas de esas que se politizaron.
0: En ese tránsito influyeron muchos elementos... ...todos pusieron de su parte y nadie reconoce su responsabilidad. Tras la manifestación de Bilbao... ...el Pacto de Ajurianea entró en coma... Esa fue su última convocatoria. Volvería a reunirse, pero ya sin resultados, hasta que quedó herido de muerte, en palabras de garaicoechea el 17 de marzo de 1998, ocho meses después de Hermoa. Euskadi vivía a la velocidad de la luz. En abril de 1996 el PNV votó sí a la investidura de Aznar.
3: Al sí del PNV a la investidura del señor Aznar como presidente del gobierno, que pues se celebrará...
0: En julio de 1997 se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco y 14 meses después, en septiembre de 1998, se firmó el pacto de Lizarra entre Abertzales y Esquerbatúa
3: Y les digo a los terroristas y a sus ayudantes,
0: vamos a por vosotros. Vamos a acabar con todo aquello que signifique terrorismo en España. ¡Vamos a por vosotros!
3: Y algunos no van a salir bien en esa fotografía. Pero desde luego quiero deciros que esos tienen que saber
0: que antes que nacionalistas, tienen la obligación de ser demócratas. ¿Cómo fue posible aquello? Un motivo estriba en quién debía liderar la respuesta a ETA. En medio de un crecimiento electoral exponencial y siendo diana de la crueldad de la organización, El PP reclamó el liderazgo, pero eso anulaba las instituciones vascas. Y cambió también la percepción sobre las víctimas, de entierros semiclandestinos a ser protagonistas del discurso público. El mayor acto en este sentido se dio en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, un concierto de múltiples artistas por Miguel Ángel Blanco que supuso una quiebra. Fue, de hecho, la última aparición de la que había sido su pareja, ...y ante el público actuó el que era su grupo, Póquer... ...cuyos miembros también dejaron de salir en público desde entonces. ¡Liberante! 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 Nacho Cano, Ole Ole, Concha Velasco, José Sacristán o Raimon... ...abucheado por cantar en catalán... ...estuvieron sobre un escenario de las ventas en el que se escuchó el mensaje de un Miguel Bosé que ya apuntaba maneras de activista político contra la equidistancia, acuñando el lema que luego sería una plataforma, basta ya. Y pedir que haya contundencia a decir basta ya eh, y que haya que no haya ambigüedades políticas eh, para combatir este tema. Probablemente esta noche se haya dicho todo. no voy a añadir Pero el momento más estridente fue el de los del río. ...con la Macarena... ...en memoria del concejal...
2: ...le pedimos a la Macarena... ...por la paz del mundo... ...gracias... ...ole, ole ole... ...ole,
0: ole... ...proliferaron los homenajes a víctimas... ...y eso derivó también... ...en acusaciones de patrimonialización... ...el resto de partidos acusaba al PP... ...de querer ser el único intérprete... ...del sentir de las víctimas... Algo que rechaza Javier de Andrés. Era gente que tenía una sensibilidad y se identificaba con él. En este caso era el que afectaba a las víctimas o, y aquellas personas que estaban viviendo un momento de, de dramático de acoso. no Yo no he entendido nunca muy bien por qué se consideraba que aquello fuera espurio uh, o alguien lo pretendiera. no parece como que había una molestia porque hubiera una sintonía entre el mensaje del Partido Popular y lo que estaba viviendo. Una parte de la ciudadanía que estaba amenazada. Ese sentimiento se reforzaba ante el acoso que sufría el partido, como recuerda Gonzalo Fernández.
2: A mí empezó a llamarme gente, eh, chavales que estaban nuevas generaciones, que, que sus, pues, sus familias tampoco sabían que estaban. Claro, se asustaron porque vieron a un compañero con el que solían estar habitualmente que lo había secuestrado de ETA y que habían dicho que lo iba a matar. ...y entonces eh, dijeron, oye, es que hubo un gente que, que dijo... ...oye, yo me voy, yo no puedo seguir aquí, me, me voy... ...hubo gente eh, que se marchó por miedo y absolutamente respetable... ...gente que se marchó eh, porque dice, como se tiene casa... ...que estoy en nuevas generaciones con lo que está pasando... ...esto me matan".
0: En definitiva, algo se había roto... ...aunque la sociedad todavía no lo percibía... ...no sólo fue la conversación entre Aznar y Ardanza... ...la ex portavoz Mari Carmen Garmendia confiesa por vez primera... ...una escena nunca antes contada en público.
1: Pero la madre, aquella madre... ...llena de dolor... ...guardaba una esperanza... ...esperaba la llegada de... ...creo recordar que una hermana... ...de una hermana con un escapulario... ...y ella tenía la esperanza... ...de que la imposición de aquel escapulario... ...pudiera salvar a su hijo. Evidentemente... ...la llegada de los familiares gallegos tardó... ...y antes un político muy, muy conocido, casi me cuesta decirlo, era ministro en el gobierno de Madrid. iba a preguntar si se, se mofó, puede decir el nombre. Sí, lo voy a decir, Álvarez Cascos. Se mofó, se mofó de esa esperanza eh, de la madre. El problema era que hubo políticos, y concretamente la persona que he mencionado, que tenían muchísima... ...y muchísimo interés... ...en que las noticias llegaran a los informativos... ...y un retraso en el anuncio... ...del fallecimiento de Miguel Ángel... ...no convenía a los intereses comunicativos... ...de carácter político del PP.
0: ¿Y dónde estaba el Partido Socialista? Pues sumido en una grave crisis de liderazgo... ...el PSOE no estaba cómodo... ...ni con el PP ni con los nacionalistas... ...salen del gobierno de Ardanza... ...y empiezan a aflorar las acusaciones de tibieza... ...como rememora Joaquín Almunia.
3: Tenía que ver con las posiciones eh, tibias... ...o simplemente eh, ignorantes de lo que suponía el terrorismo... ...en el mundo del nacionalismo.
0: Dentro del nacionalismo se empieza a fraguar la idea... ...de intentar una vía dialogada para acabar con ETA. La exigencia de Aznar se le atragantaba al PNV... ...y a Eusco Alcartasuna.
3: Mayor Eja nos decía, ustedes están en una encrucijada... Ustedes tienen que decirnos si están coneta o están con nosotros, en ese plano. ¿no? Y nosotros decimos, no estamos en ninguna encrucijada, nosotros estamos donde hemos estado siempre, condenando la violencia, pero no haciendo lo que vosotros queráis que hagamos. Bueno, por ejemplo, estás esperando un semáforo y una señora te empieza a insultar y el de al lado te empieza a insultar, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? PNV asesino, PNV no sé qué, bueno, bueno lo de siempre.
0: Pero la equidistancia se acabó. La protesta social se elevó al nivel de plataformas como el Foro Hermoa o Basta Ya y se aceleró en la reforma de leyes para achicar el espacio social que apoyaba a ETA y la Cale Borroca. Ahí, el juez Baltasar Garzón se convirtió en un elemento central.
2: El sacrificio de Miguel Ángel Blanco, el secuestro de José Antonio Ortega Lara, fueron hechos que determinaron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en España. Fue el punto de inflexión en que la sociedad española en general, la clase política, todos y cada una de las instituciones se dieron cuenta a lo que nos enfrentábamos y se unieron, nos unimos. Por tanto, no fue en balde todo lo que se hizo y todo lo que entre todos conseguimos.
0: Se fue generando poco a poco una asincronía entre la opinión pública de España y la vasca. Acabar con ETA con la policía y la ley O con el diálogo e integrando a hb
3: en la vida democrática aquella manifestación que hubo en madrid cuando eh, se estableció como como eslogan a por ellos
1: uh
3: -huh. eh, aquel a por ellos indicaba eh, una toma de posesión de posición del partido popular y del gobierno de aznar que se materializó en multitud de decisiones que se adoptaron Desde julio del 97 hasta el verano otoño del 98. Creo que hubo mucha gente en esta sociedad que lo vivió con con, con incomprensión, ¿no? Porque primero fue a por ellos, eh, luego se justificó en el espíritu de Hermoa y terminó en todo eseta. Y en ese tránsito se cometieron muchas injusticias y muchas barbaridades por parte de los poderes del Estado.
0: El cierre de Egin, la ilegalización de partidos y el endurecimiento de las condenas fueron lo siguiente. Pero eso llevó a una ulsterización de Euskadi. Las acusaciones dejaron de ser individuales para pasar a ser colectivas. Y se instaló la idea de que la sociedad vasca era pasiva ante el acoso y la amenaza. Algo que ve con perspectiva ardanza.
3: Es que el pueblo vasco no tuvo... No tuvo suficiente sensibilidad y calor. Bueno, pues fue relativo. El miedo,
0: al final, y ETA asustaba mucho a la gente. Pero, ¿y la gente española cuánto tiempo le costó romper con Franco? Si hoy es el día en que todavía no se quiere romper con esa guerra civil maldita, ¿no? O sea... A finales de 1997, partidos como Izquierda Unida, EA y sectores del PNV dudaban de que expulsando a HB de la vida democrática se fuera a lograr algo. Unas nuevas elecciones hicieron Lendakaria y Barreche y su acuerdo con Euskal Herritarrok, donde emergía el liderazgo de Otegi, alejaron definitivamente al PSE de los pactos transversales. El PP se hizo segundo partido y luego lograría la mayoría absoluta en España. Con el pacto de Lizarra y el pacto antiterrorista volaron los puentes y cada día en el Parlamento era una bronca. La tregua del 98 alimentó una esperanza que fue simplemente otra decepción u otro engaño. Todo a cámara rápida, 14 meses y luego más asesinatos y más convulsión social. 25 años,
3: pero eso ya se acabó pasaron cosas tremendas, ¿no? y creo que eso también es bueno recordarlo. ¿Cómo es posible que como sociedad viviéramos en medio de tanta crueldad? ¿no? Y que eh, la misma sociedad que hoy eh, vive con satisfacción que la violencia terrorista haya desaparecido entre nosotros, pues vivió situaciones tremendas. Las personas que tomaron aquellas decisiones no han asumido su responsabilidad. Las personas que apoyaron con su voto a aquel, las formaciones políticas que justificaban el uso de la violencia tampoco han asumido su responsabilidad. O sea Uno puede condenar el hambre en el mundo, ¿no? pero no se trata de condenar el hambre en el mundo, se trata de solucionar el hambre en el mundo. Nosotros, y siempre lo digo, hemos hecho una cosa mucho mejor que condenar. Hemos hecho desaparecer una parte de la violencia en este país. No no lo decimos para que nadie nos aplauda ni para que nos colguen medallas, pero hemos hecho ese esfuerzo. El primer asesinato de un eh, socialista por parte de ETA, en Zumaia. Era un ugetista un miembro de la UGT, y eran eh, funerales donde había poca gente, muy poca gente. Y el que se nos haya dicho eh, el que estábamos haciendo el juego a los terroristas me parecía una, tremenda injusticia aparte de una enorme mentira
0: pues la gran historia que tenemos aquí que hemos acabado superando esta mierda, o sea que hemos acabado superando esta mierda y y ha habido um, errores y aciertos pero pero por ejemplo esto pues aparte de ser una calamidad humana pues fue un error estratégico de estos personajes pues que nos ayudaba a que llegueemos hasta aquí no eso es lo que yo lo veo de, de, de mejor
2: a mí lo que me da mucha pena es que alguien pregunte quién es mi ángel blanco A gente joven Gente de un instituto de tal hay, hay gente que está, que habla de la guerra civil que está muy hace que pasó hace 80 años y de, y de cosas que pasaron o sea y no sabe eh, lo que pasó hace 20 años con un con un chaval que era concejal de un pueblo el, al que le pusieron una al que le pusieron un, un reloj de arena y eh, para patraco.
0: Las semillas del odio fructifican hasta en los sitios más inesperados. En Estados Unidos ha salido Trump, que casi se carga la democracia americana, por decir algo, ¿no? Y el Brexit en Inglaterra, y Le Pen en Francia, y Putin en Rusia. Es decir, eh, hace unos años podíamos pensar que la democracia era algo consolidado y que nadie nos lo podía quitar, y eso es mentira. En las sociedades también, en las democráticas, el odio se puede sembrar y en determinadas eh, condiciones, como las actuales, de mucho miedo, crisis, pues hace que la gente, se que parte de la sociedad, se vaya hacia los extremos, ¿no? en Zupiría, Arnaldo Otegi, Joaquín Almunia... ...Yongo y Colea, Gonzalo Fernández... ...Carlos Totorica, Mari Carmen Garmendia... ...Nerea Garrido, Iñaki Anasagasti... ...Javier de Andrés, Pachi Zabaleta... ...Sonia Hernando, Mario Neca... ...todos ellos coinciden en una cosa... ...recuerdan, y recordarán siempre perfectamente... ...qué hacían y dónde estaban cuando ETA mató a Miguel Ángel Blanco.